0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千曼说书的第四集节目。今天要跟大家介绍的好书呢，为美国媒体天后欧普拉所撰写的《关于人生，我确实知道》这本书呢，相当的精彩丰富。所以在这个说书的系列里，千曼会分为上下两集跟大家分享。在分享之前呢，也先跟大家介绍这本书的作者欧普拉喽。欧普拉是美国电视脱口秀的主持人、制作人、投资家、慈善家，是美国呢最具影响力的非洲裔女性名人。但回顾欧普拉的童年，其实欧普拉呢从小家境相当的清寒，在九岁时呢就开始遭受到身旁男性长辈的性虐待、性侵害。更在十四岁时呢，因被多次的性虐待呢，在一次意外当中受孕了。那当年她怀上的孩子呢，在早产出世后不久便死亡了。这段欧普拉绝口不提的悲惨故事呢，则是在她成名之后遭到亲戚爆料，被公开于世。那欧普拉也有在书中呢写到这件事情被亲戚爆料之后，她的一个心境转折。欧巴拉在19岁的时候呢，开启了广播生涯，接着担任起新闻主播。但因为欧巴拉是一个非常真性情的女子，所以在报道新闻事件时啊，会忍不住的出现相关的情绪反应。随着世界愤怒，随着世界悲伤，也因此这种有失主播公正公平报道的。画面形象让他的主播生涯呢过得是相当的辛苦，同时因为欧普拉是黑皮肤的非裔人士，又是女性的关系，让她在职场上呢遭受到许多不平等的待遇以及性骚扰。晚间时期的主播生涯呢在维持八个月后，欧普拉就被调到了冷门的晨间节目。之后，普拉他决定要移居到芝加哥。在大家普遍都不看好他的职场当中呢，他被主管指派到了当时一个时段相当冷门、收视率相当低的岗位，也就是担任《人间脱口秀》AM Chicago AM 芝加哥的主持人。当时的电视台主管呢，把他放到这一个节目上，就是要放着他自生自灭。在人们节目当中，如果表现的不好，他也不不能在电视台待下去了。同时，节目也可以刚好收起来了，有点丢一个烂摊子给他的意味，让他自己呢去打退堂鼓。但没有想到，欧普拉呢，因为在主播台上是一个非常真性情的人嘛，他把这一个真性情呢同样维持下来，然后带到了脱口秀的节目上。放在脱口秀的节目当中，反而大家因为他真性情的反应和风格，大受观众的喜爱。也因此，这门冷门节目在欧普拉的主持下，成为了该电视台的热门节目。不到一年里呢，广受欢迎，节目更因此重新命名为《欧普拉秀》，并且调整了播出时段和形式，成为了为欧普拉量身打造的一个节目。那节目相当厉害，从一九八六年开播，一路呢服务到了二零一一年，总共播出了二十五年，制作了四千五百六十一集的一个访谈脱口秀节目。那节目呢，也是美国电视史上收。视率最高的脱口秀节目，至今无人打破这个收视率。在主持欧普拉秀的期间，欧普拉呢也成为了自己节目的主持人。那因为童年的成长背景啊，和到职场上懂种种不平等的对待，让欧普拉在节目的选题当中会多一些讨论女性、讨论弱势、讨论对穷人啊有影响力的重要议题。同时间，她也开始投入了慈善工作。在节目中，针对饱受贫穷折磨的人啊，或者是意外事件的受害者做了特写和采访，希望让社会大众可以呢更了解这些故事，发挥自己更大的影响力。那这里有一个超狂的记录要跟大家分享，奥普拉在二零一零年的节目，也就是他二零一一年节目收起来嘛，在这个节目的尾声，他曾经送过现场两百七十五名观众每人一台市价六十万元的新型金龟车，一台六十万，两百七十五台，也就是一亿六千五百万的台币。这款车呢，在当时是福特汽车在2012年才要上市的新款车，所有的车资费用、啊、都是福斯吸收买单。所以，当他送出这个车子的时候，很多相关的媒体就报道，这只是福斯的宣传手法，一切都只是一个行销噱头而已。但书中欧普拉其实也有写到这段故事，虽然这是他跟福斯谈的合作案没错，但其实他在送礼之前，他是很仔细的在思考如何把一个这么棒的礼物送给真的有需要的人们，如何挑选当天进场的275名观众，让需要的人可以获得这份真的会对他们人生带来影响的礼物。这位被封为媒体女王、白手起家的慈善家、企业家，还创造了许多非常传奇的故事。那今天千曼就先介绍到这里。但如果大家对欧普拉有兴趣的，也可以呢去看她的《欧普拉传奇》，是一本自传的故事。或者千曼其实也非常推荐大家可以上网搜寻欧普拉在2018年在金球奖上呢获得终生成就奖时的一个演说，这个演说非常的精彩，在当时非常的轰动，推荐大家可以花个十分钟感受这名传奇女子可以散发出的能量和魅力。那在精彩的作者介绍之后。接下来就要跟大家分享这个书籍的内容喽。首先呢，每本书都有一个诞生的故事。这本书籍是取自欧普拉他在每一期《欧普拉》杂志里会刊登的专栏文章。专栏的主题就跟书名一样，关于人生。我确实知道会让欧普拉开启这系列的专栏撰写，是因为在某年他上节目宣传电影时，主持人在结尾的尾声问了他。告诉我什么是你确实知道的事情？这个问题呢，让身经百战的欧普拉呢，回答过无数刁钻尖深问题的欧普拉瞬间愣在当下，不知所措。随后，欧普拉呢，回答了主持人：“我确实知道的是，我需要时间好好思考这个问题。”于是，他开始撰写了这系列的专栏，记录了生命里、生活里给予的经历，探索这个问题。每篇文章在收录成书的过程当中，欧普拉除了回顾这些文字背后的历程之外，更特别、更不一样的是，他不只是收入，他加入了现在生命经历里累积的新感触，去稍微的修改了他原本当下领悟到事情。因为你随着岁月的累积，你会对当时的自己会有一个不同的感触、不同的对话。所以，欧普拉也希望可以让阅读这本书籍的人更感受到此刻。经历了如此多的欧普拉，他所获得的最真实、最贴近心里的一些礼物跟智慧。那这些确实知道的事项当中，又分为了八个小主题。这八个主题分别是：喜悦、韧性、廉洁、感恩、潜能、敬畏、洞悉和力量。千麦会在这八个主题当中各选出一篇跟大家分享，同时在分享完该篇的文章之后，千麦也会呢跟大家分享，在这一篇文章过后，千麦获得的启发或者对应自己生活中的有关事物，希望可以跟大家呢进一步的一起的去感受、品尝这一本好书。那这集节目当中，前麦会先跟大家分享前三个主题，也就是喜悦、韧性，和廉洁。这里的任性不是呃这个小女孩好任性的任性，而是这个人怎么可以有这么如此坚强的任性去面对世界上的任何事情的这个任性，一个刀字旁的任性。那下期节目千麦会跟大家分享后面的五个主题，邀请大家接下来的时间就准备好跟千麦一起感受关于人生我所知道的事。第一章节喜悦。我确实知道的是，盖尔是我可以依靠的朋友。他让我学会如何拥有一个真正的朋友，以及如何成为一个真正的朋友。如果这里将盖尔拿掉，填入一个人，此时的你会想起谁呢？盖尔是欧普拉呢在担任主持人时认识的制作助理。从加入欧普拉的团队时，盖尔就坦率地跟欧普拉分享自己非常兴奋可以加入这个团队，分享着对欧普拉呢主持人的一份喜爱和敬仰。不过，两人呢并未立刻成为朋友，仅有维持着工作上的接触，维持着互相尊重对方的一个关系。直到某天遇上了暴风雪的突然来袭，回不了家的盖尔呢，在欧普拉的邀请下来到了欧普拉的家借住一夜。这一夜开启了两人的友谊，从此后两人成为了无话不谈的好朋友。在友情的路上，盖尔陪着欧普拉度过职场的降职、性骚扰和欧普拉呢年轻时扭曲纠结的恋爱路程。当时的欧普拉说自己在男女感情中会将自己看得很低，甚至比喻自己和一块脚踏垫一样，什么都不如。但是盖尔在陪伴他的这段路上，从未批判过他，总是细细的倾听，然后把欧普拉遇到的情境当成是自己遭遇到的感受。当欧普拉任由自己的男人放纵利用时，盖尔就会跟他说。他只是在磨练你的灵魂。我希望有一天，他把你磨练得够深够好，好让你终于可以看见真实的自己，因为你是这样一个值得拥有幸福的人。盖尔是个总是细心感受朋友生活的人。当欧普拉开心时，他会发自内心的跟着欧普拉一起开心的大笑。当欧普拉低落时，他会用朋友的角度和感受给予支持、信心和智慧的分享。所以，欧普拉说：“关于喜悦，我确实知道的是，盖尔是我可以依靠的朋友。他让我学会了如何拥有一个真正的朋友，以及如何成为一个真正的朋友。”在这本书籍当中呢，许多的故事里，欧普拉都有提及盖尔的一些相处啊，一些一同经历过非常难忘的回忆。千面必须说啊，拥有这种朋友真的是可遇不可求。如果大家身边真的有出现类似这种等级的朋友，一定要好好的把握，为这位朋友的出现感到喜悦。谢谢他出现在我们的生命中。那千蔓在前头有询问大家，如果将盖尤这个名字换掉，某某是我可以依靠的朋友，他让我学会了如何拥有一个真正的朋友，以及如何成为一个真正的朋友。这个名字你会换上谁呢？如果大家暂时没有想到可以换上谁，那其实也不用觉得太可惜。因为欧普拉是在职场打滚多年后才遇到了盖尔，人的缘分总是在不经意的路上出现。重点是在出现后，我们可以给予同样的付出和维持，并且由衷的珍惜这段情谊才是最重要的。也希望大家身旁都有一位可以如此真心，然后陪伴彼此度过喜怒哀乐的好朋友。接下来跟大家分享的第二章节：任性。我确实知道的是，疗愈过去的伤，是我们这一生中最大的挑战，同时也是最有价值的挑战。所有经历都是生命用来驱使你放下过去。欧普拉秀曾经访问一位首度提出内在小孩观念的先驱。这位来宾身兼作家和自商师，叫做约翰布雷小 j o h n Breanshaw）。在节目中，约翰呢带着欧普拉和现场的观众一同进行了一场深度的心灵访谈。他让大家呢闭上了眼睛，然后回到从小成长的家中，想象着房子的本身，并且引导着观众来再靠近一点点。让我们从窗外望进房子里，找出你自己在哪里。现在你看到了什么场景？更重要的是，你感受到了什么？这段节目中的练习带给了欧普拉一个压倒性的悲伤，但是这个悲伤却又身具力量，因为欧普拉呢是在妈妈意外怀孕、瞒孕整个孕期后才曝光问世的孩子。出生时，身旁的家庭成员丝毫没有一丝的喜悦，反而是带着羞愧的情绪。也因此，当欧普拉做这个练习时，他感受到几乎自己每个成长阶段所感应到的情绪都是寂寞的，不是孤独，而是寂寞。因为他身旁总是有人，但是他十分清楚，唯有仰赖自己，他的心灵才得以生存。欧普拉回忆自己在成长时是家乡地区中唯一的孩子。这个寂寞的童年让他发明了许多与自己独处的方式，去克服、排除这个寂寞。但是在这次的练习当中，他却伤心的发现，当时身边的人似乎都不太明白自己内心是个多么善良的小女孩。而借由这一次的回顾、看穿、穿透和练习之后。他感受到自己更充满了力量，更坚强。于是，欧普拉说：“我确实知道的是，疗愈过去的伤是我们这一生中最大的挑战，同时也是最有价值的挑战。”先跟大家分享什么是内在小孩。内在小孩指的是我们过去经历创伤时，或者经历一些难过、悲伤的事情时。在那个时空中所留下的小小的自己，它会一直存在我们的心里。在遇到某些触发它的事情时，它就会跳出来发生抗议，引发或者勾动我们相关的情绪。每个人的心里都存在着属于自己的内心小孩，他可能在你没有意识到的经历中形成，可能是在你没有留意到的时候住进了你的心里。它的存在就像是某些留在我们心里的不好的过往和伤害。面对这些过往时，只有你敢勇敢的直视，挺身而出的帮自己和解疗伤，才能与自己和解共生。这个精神就有点像是前阵子蔡依林席卷全台的《Ugly Beauty》精神，觉得自己怪美的一个肯定路程。接下来跟大家分享第三篇章连接。我确实知道的是，缺少亲密关系这句话背后真正的意义，不是你疏远了其他人，而是你漠视了自己。访谈过上千人的欧普拉发现，每个人都有一个共同的渴望，那就是都想要受到重视。每个人的内心深处都渴望得到宠爱、需要了解以及肯定，因此拥有亲密的连接会让我们的生命更有活力，更贴近我们原本的人性。欧弗拉写着：“我曾在某个节目中采访了七位不同年纪以及背景的男性，他们唯一的共同点就是对妻子不忠。那真的是我经历过最有趣也最坦率的对谈了。”带给了我很大的领悟，让我直呼啊哈！奥普拉领悟到，在我们的心中，在我们的内心里，被倾听、被需要以及受到重视的渴望是如此强烈，以至于我们愿意用各种可能的方式一再确认自己有没有受到倾听、有没有受到需要和重视。因此，他在这一次的采访当中，他得到了一个结论。不论男女，外遇只是用来确认自己真的很好。其中有一位受访男性，他结婚了十八年，自认自己心中有一套道德标准，可以经得起外在诱惑、调情等等的。这名男性在提及情妇时，他说：“他没有什么特别的，只是他会听我说话，对我总是很感兴趣，关心我，让我觉得自己很特别。”欧普拉接着想，这就是关键了。我们都想要觉得自己对某人是很重要的，因此欧普拉说：“我确实知道的是，缺少亲密关系这句话背后真正的意义，不是你疏远了其他人，而是你漠视了自己。”这段话在乍听之下有点绕了个弯说，但其实他切入的这个层面，千万觉得含义非常的好，深深打动着我。如果连我们自己都不明白自己存在的价值，那其实无论你的朋友、家人或者伴侣说什么，都没有办法真的说服你，真的走进你的心。只有当你真的认同自己的价值和重要性，你才会真的重视自己，那你才有可能跟身旁的这个人、跟社会有所连接。有时候我们可能会觉得自己迷失自我，遇到低潮、挫折、困难，出现否定自我、找不到自己的情况，可能是我们在失恋的时候、失业的时候。或者我们处在某段我们自己无法定义自己位置的关系中，所以当你因为这些否定把世界隔绝在外的时候，其实你也同时漠视了自己，关起了自己与社会的连接。活得精彩的人都有一个清楚的核心思想，而这个核心就是他们对自己生命的重视，串起了他们与社会的连接。像是我乐于当个照顾家人的母亲，所以我重视自己的健康，希望能陪伴一家人更长更远。像是千曼的节目核心，希望跟大家一起迈向心灵富足的知性生活，所以我重视每集节目传递的内容，重视自己在现实生活中对于知性生活是不是有不断的去领悟开发，希望能陪伴每个支持千曼的听众。影响富足的心灵，创造知性的生活态度，用这个核心去连接着每一位听众。也希望大家可以找到自己做某件事或者面对生活的一个核心精神，然后去创造出自己的一个连接圈，好好的。将这份精神不断地传递下去，然后达成自己核心的价值目标。今天千曼说书就分享到这里喽，有兴趣的朋友别忘了下礼拜四准时收听千曼的下集说书分享。同时做个活动预告，千曼在2020年开始呢，三月、六月、九月、十二月都会举办抽书活动。简单的说，就是每季会举办一次抽书活动。那前面的季节是三六九十二。千麦在这四个月中呢，会各选出一本千麦曾经在说书系列里分享过的书籍送给大家。相关的活动呢，千麦还在筹划当中。不过目前确定的消息是，活动会在 IG 上进行。所以如果听到这里有兴趣的朋友，欢迎先追踪千麦的 IG“ 知性生活”加刘千麦。三月时会跟大家一起进行第一季的抽书活动喽。那千麦慢慢说，今天就说到这里。下周四会继续跟大家分享书中关于感恩、潜能、敬畏、洞悉力量的主题故事，欢迎大家一同期待。同时也谢谢您今天的收听。如果对于节目呢有任何的想法心得，都欢迎可以到 iTunes Store 上或者切曼的 IG 粉丝团里私信留言告诉切曼。节目目前在 iTunes Store、Spotify、Google Podcast 都听得到，喜欢的朋友欢迎订阅分享，让更多人可以认识千曼慢慢说喽。千曼慢慢说，下次再来听我说喽，拜拜。